美国总统奥巴马展开中东之行，韩国疑似遭到大规模网络攻击，香港泛民主派准备占领中环，争取普选。大家好，欢迎收看《美国之音》三月二十号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻香港的记者要为我们连线报道泛民主派准备占领中环抗议的最新情形。稍后时事看台还要为您介绍美国政府如何防范网络黑客的攻击。当然，在今天的国际新闻当中，我们也要带您关注美国总统奥巴马已经在刚才抵达了以色列，展开他的中东之行。下面我们就戏码时间交给 VOA 卫视的新闻主播。原野，请原野来播报这个小时的重要新闻。原野，好的，谢谢东宁。美国总统奥巴马星期三抵达特拉维夫，白宫说，奥巴马这次出访以色列、约旦河西岸和约旦非常重要。奥巴马自2009年就任美国总统以来，这是首次正式访问以色列。奥巴马星期三的日程包括参观以色列的铁穹导弹防御系统，以及会晤以色列总统佩雷斯和总理内塔尼亚胡。美国国务卿克里将陪同奥巴马总统进行这次访问。与此同时，以色列新政府当中支持犹太人定居点项目的部长们就职。星期四，奥巴马将前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯以及总理法耶兹。在另外一方面，韩国当局正在调查一起看起来是大规模网络攻击的事件。此前，韩国几家电视台和金融机构报告说，其电脑网络出现严重停运的问题。KBS、MBC 和 YTN 等至少三家韩国电视台报告说，其电脑网络星期三瘫痪。韩国媒体播放的画面显示，雇员们注视着没有图像的电脑屏幕。新韩银行、农协银行以及韩国一些自动出纳机也报告其电脑网络遭到攻击。当地媒体说，韩国股市目前没有受到影响。韩国警方说，正在对电脑网络瘫痪的原因进行调查，以确定是否遭到朝鲜的协调网络攻击。朝鲜以往曾经对韩国进行网络战。几天前，朝鲜指责美国和韩国对几个朝鲜互联网网站进行攻击。这几个网站上个星期曾原因不明地出现长时间停运。在另外一方面，塞浦路斯议会以压倒性多数票拒绝了一个国际借贷国要求的紧急援助计划。该计划要求对岛国塞浦路斯银行当中的存款账号收税。没有任何一名议员在星期二晚间投票支持高达一百三十亿美元的救援计划，其中有三十六张反对票，十九张弃权票。这个投票结果让紧急援助计划悬在空中，而且很有可能让塞浦路斯政府无法履行其财政职责，甚至结束其欧盟成员国的地位。塞浦路斯长期以来一直是一个海外避税天堂，政府在寻求使用紧急援助中的大部分资金，来资助其处境艰难的银行。塞浦路斯银行因其不良贷款带来的损失而受到重大的影响。在另外一方面，印度的经济增速跌至十年来的最低点，有些人质疑这个南亚大国是否还算是个具有全球影响力的新兴经济体。印度领导人即将启程参加下个星期在南非举行的金砖五国峰会。美国之音驻新德里记者潘德发来这则报道，带您了解一下印度经济增长放缓对那些寻找工作的人造成了什么样的影响。印度经济增长在减速，从当地车行就可见一斑。
，这家车行的销售在下降，这也是十年来的头一遭。达西亚是个失业青年，他来到这家职业培训所寻求面试方面的建议。这位新德里居民说。在印度零售业谋职可不是件容易的事。市场不景气，竞争也更激烈了。求职顾问科里说：“自从他开办这家培训招聘公司至今，看到就业市场发生的变化。比起五年前，现在求职的人更多了。从前有种趋势，就是很多人先去读研究生，然后再找工作。”但是现在大家都很清楚，研究生已经没法保证会有个饭碗。印度曾一度高达两位数的经济增速骤降到百分之五。政策研究中心的分析师库马尔说，未来的增长有赖于为年轻人创造大规模的就业机会。他说，这需要在今后二十年里每个月都能保证新增加一百万个就业机会。从长远来看，印度经济的实力应当是年轻人的数量。但是，比如说，如果现在你没有创造出就业机会，这些年轻人就会有挫折感，就会愤怒，以致走上街头。这样会对经济的长期增长造成不利的影响。在今年的金砖五国峰会举行之前，库马尔说，印度不应该过度注重它在例如印尼等新兴经济体中的排名。印尼正在成为外国投资的热门国家。他说，政府官员应该把重点放在国内问题上，例如提高市政水平、改善公众教育系统和国家基础设施。印度的这些重要城市，勒克瑙、瓦拉纳西、金奈，经常要面临四到八个小时的停电。一个国家或一个经济体没有电，如何能运转呢？在竞争更加激烈的劳动力市场下，很多找工作的人在就业训练中心完善技能。他们对经济复苏感到乐观，萨钦就是其中一位。我参加了一两次面试，但都没能成功。不过仍然有希望，我会尽最大努力。对于印度领导人来说，如何满足数亿名新劳动力的期望，将考验他们的执政能力。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，一家非洲媒体说，基地组织的北非分支处死了一名法国人质，作为对法国军事干预马里的报复。毛里塔尼亚的一家通讯社星期二说，处死法国人质维尔登的消息是通过电话告知这家通讯社的。该通讯社与当地的伊斯兰激进分子有密切的联系。这家通讯社援引伊斯兰马格里布基地组织发言人的话说。这名人质于三月十号被处死，处死人质一事尚未得到证实。法国外交部星期二晚间拒绝对此事发表评论。二零一一年十一月，两名法国人质在马里北部的城镇霍姆伯里遭到绑架，维尔登是其中之一。据报道，当时维尔登正在做商务旅行。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后 VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎各位持续锁定。
。您现在所收看的是从美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。香港特首梁振英日前在北京会晤中国国家主席习近平的时候表示，要逐步落实二零一七年普选香港行政长官的五个步骤。但是香港的泛民主派质疑，亲中央政府的建制派会以初选或是筛选的方式来搞假普选。他们声称要用占领中环的公民抗命方式向中央政府和特区政府争取真正的普选，有关详情我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港记者杨明，请杨明来为大家做进一步的介绍。杨明你好，你好，董宁。香港特首梁振英表示呢，要根据基本法和人大相关的规定，逐步落实好呢二零一七年的普选行政长官的五个步骤。不过他在同习近平会谈的时候呢，没有详细讨论普选的问题，也没有提到香港政治制度改革咨询的时间表。那么与此同时呢，以人大常委范徐立泰为代表的香港建制派提出，特首普选可以有初选，由立法会功能组别呢选举，由一个委员会呢选出选出来，呃几个人，再由香港的市民来进行这个普选的投票。但是对于亲中央政府的建制派，在二零一七年特首的普选中，以初选的形式把中央政府。不喜欢的人排除在外的筛选机制，反民主党认为呢，他们绝对不能受不能接受。那么为此呢，香港的这个大学的法律系副教授戴耀廷提出了要占领中环的口号。董宁，好的。那么他们为什么选择要占领中环这个地方？他们的目的是什么呢？杨明，呃，那么凡是来过香港的人或者对香港有了解的人都知道，中环呢是香港的重政治中心的所在地。嗯呃，在香港的这个岛呢，位这个位于非常繁华和重要的这个位置。那么目前我所在的是上环、上环、中环、下环，那么这三个环。那么戴耀廷提出的以公民抗命的方式占领中环呢，目的是推动香港实行具有国际标准的普选制度。他说呢，如果特区政府和中央政府不顺应民意，在香港进行真正的普选，也就是说像西方国家一样那种真正的普选。他要号召至少一万名香港人去占领中环，在中环阻断交通和道路，以此来形成一种态势，向中央政府和特区政府施压。东、嗯、宁，那么这个占领中环的行动，目前泛民主派打算在什么时候开始真正实施呢？杨明，呃，那么呃，他是情况是这样的。那么目前呢，梁振英还没有提出香港的政改和普选的具体的内容。他们这个，所以说戴耀廷提出的占领中环的行动也没有开始，因为他们要根据梁振英提出的政改和普选的具体内容来做相应的这个对应的准备和安排。所以呢，他们目前也在一种呃酝酿和宣传的阶段，呃，看看有多少香港人愿意去参加，因为这个毕竟是一种在某种程度上属于一种呃小违法的一种一种行动吧。所以说呢。呃，他们也在探讨这种行动呢，将会对民意产生什么的影响，改变这个民意呢对香港普选诉求的看法，从而将来呢有可能左右香港普选的这个走向。呃，戴耀廷教授他预计呢，梁振英可能会在明年的年初推出政改的方案。嗯哼，届时他们将根据具体的内容决定要不要占领中环，什么时候占领中环，占领中环多久。他说呢，应该是在明年的七月一号前后或者十一前后。同时，戴耀廷也承认，他希望占领中环的行动能够取得中央政府和特区政府呃施压的效果。就是说呢，我们现在提出了这种这种这个行动，呃，希望中央中央呢能够体会到这种这个压力
，那么在香港呢，真正实行真普选，而不是假普选。但是如果这种暴非暴力的一种，如果这种非暴力的抗议形式没有能够奏效的话呢，或者没有产生效果的话呢，他们希望向香港的普罗大众呢表示，参加公民抗命的人呢，呃，愿意牺牲自己去推动真普选。那么，呃，他说呢，从现在到明年七月，在香港的政改和普选问题上，可能呢还会出现很多的变数，因为时间毕竟还有大概有一年多的时间。如果中央政府接受真正的普选，就不会发生占领普选呃这个中环的行动。他个人并不希望占领中环的行动发生，也就是说呢，他希望中央政府在出台他这个政改或者香港政府出台政改的方案的时候呢，就能够。真正的落实普选的这么一这这种这个行动。好的，我们非常感谢杨明在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登入美国之音的中文网站，关注更多杨明从香港发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。好的，在继续为您介绍更多重要的国际新闻之前呢，我们稍微来轻松一下。许多人都认为美国西部的牛仔文化是美国精神的最佳代表。而德州一年一度的休斯顿牛仔节，更是全世界规模最大的牛仔文化活动。男女老少纷纷穿上牛仔靴，戴上牛仔帽，重现当年的西部风情。稍后，美国万花筒单元，我们就要为您详细介绍对美国历史文化都产生巨大影响的牛仔精神，请您持续锁定。好的，观众朋友们，先休息一下。稍后在时事看台中，我们还要带您关注美国政府的网络安全、预算和能源问题。不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。首先带您关注美国的网络安全问题。美国海岸警卫队的官员指出，美国各大港口防范和应对网络攻击的措施严重不足。网络安全问题的专家们之前曾经表示，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。下面请看 VOA 卫视记者李宝在华盛顿的采访报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口，结果发现没有一座港口制定了网络攻击应变计划。One of the things I was looking for was, do you have a A cyber security response. 我调查的其中一件事是，你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划，或者在你们的风险应变计划中，是否包括如何应对网络攻击？可是没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。
。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部，加强了各项基础设施的安全措施。但是，海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。The ports are being regulated right now.、Um, 港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管。这些规管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当、有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席麦考尔三月十三号在一次听证会上指出。经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在2012年财政年度曾拨款近一亿美元，用于各大港口加强安全措施，其中百分之六十拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估，而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说，防备网络攻击符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边企业需要政府的协助。有时候这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。但是情报部门有这样的识别能力和知识，所以充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案，试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。继续将焦点转到美国政府的预算问题。美国国会强制削减政府的预算，不但导致美国海军计划封存四艘航空母舰，现在连美国海军最著名的蓝天使飞行表演也有可能被迫暂停。请看美国之音 VOA 卫视的报道。这就是美国的飞行表演，让人仰望天空，被军队规整的队形震撼。但是今年估计，美国以及世界其他地方一千五百万观看飞行表演的人，将看不到快速飞行中队的表演。国会强制预算削减，造成海军的蓝天使和空军的雷鸟缺席表演。今年雷鸟原本计划进行六十场表演，包括在韩国、泰国、日本和菲律宾的表演，以庆祝其成立六十周年。但是现在，所有的飞行员只能不断练习这些动作，为他们三月的最后两场表演做准备。雷鸟的少校德里克·里证实了这一消息。即便在我们现在谈话的时候，我们的飞行员还在预算削减前练习。飞行员正在进行飞行练习。李少校说，他的团队将从四月一号后转变重心。
主要在其位于内华达州的基地附近做地方大使。2013年的其他活动，无论是国内还是海外活动，都将被取消。走向国际，与其说需要征募新兵，不如说需要加强和驻外空军以及附近合作伙伴的关系。我们每天都能在脸书上看到这样的留言：“你们什么时候来我们国家？你们什么时候来我们这里？”海军上尉凯蒂·凯利说：“海军的蓝天使将缺席整个四月份的表演，四月之后没有规划。”但是，即使国会通过预算，飞行员必须重新适应特技表演时产生的超强重力。这就是为什么我们每周训练六天，这样飞行员才能锻炼重力忍耐力。所以，如果飞行队休息一段时间，就必须进行恢复训练，这样才能保证他们能一直安全的表演。蓝天使和雷鸟表演队。在预算迫使他们告别粉丝之前，将进行两场飞行表演。美国奥巴马政府面临的问题，除了预算，还有能源问题。美国的能源前景面临挑战，尤其是依赖石油最多的交通运输业。现在就有人提出，在家中加装为汽车添加天然气的设施，或许能够解决能源问题。来看报道。由于美国德克萨斯州和另外几个州的天然气产量大大提升，美国的能源前景看起来一片光明。可是，美国使用能源最多的产业——交通运输业，却还是主要依赖石油。美国通用汽车公司总裁兼首席执行长丹尼尔·埃克森说：“给消费者家中安装为汽车添加天然气的设施，也许能够有助于解决。”依赖石油的问题。如果我们认为这样做有助于我们销售产品、增加利润，我们肯定会去做。不过，埃克森说，这种情况不大可能出现，除非美国政府支持在全国范围建立更多的加油站。能源产业必须有政府的奖励，刺激他们修建必须的基础设施，而我们无法掌控这一部分，没有基础设施的支持。我们就不能生产相关的汽车。目前，以天然气为燃料的汽车和卡车的价格都特别昂贵。美国石油协会首席经济师约翰·费尔米说：“任何变化都需要先从大型商业汽车的转型开始。家用汽车的价格要比传统汽车贵很多，消费者很难在燃料上收回买车所花的钱。”现在运输车队和载重卡车有机会转型。费尔米还认为，推动液化天然气出口可以刺激天然气生产商扩大生产。如果你现在观察全国范围内的天然气项目，可以看到正在进行的大规模天然气勘探性的钻井活动，但却很难看到开发性的钻井，因为价格相对太低。他说：“出口液化天然气有利于美国削减贸易赤字，制造更多的工作，对消费者的天然气账单只会造成很小的影响。这一发展不仅有利于美国，也有利于其他国家。”俄罗斯深冷机械公司的斯米尔诺夫说：“他们希望向美国公司出售液化天然气设备。我们很兴奋，因为这将大大提高出售天然气的私营产商人数。”和私人消费者的人数，他们只需要较少量的将天然气液化。
很多国家的能源官员前去开会，学习如何扩张他们的生产能力。对于很多国家来说，这是一条消灭贫困的途径。拥有能源，你就可以发电、供电，就能带来发展。专家们说，世界各国为迎接未来对能源的需求，需要各种形态的能源，包括石油、天然气、煤炭与可再生能源。将焦点转到中国的社会问题。在中国，家庭暴力是一个长期的问题，每四名妇女当中就有一人被丈夫施暴。由于没有国家法律对家暴的规范，当局时常无法有效阻止暴力的发生。不过，最近一名美国妇女公开被家暴的案例，给中国的法律界带来一些启发作用。继续是美国之音记者发自北京的报道。Right. 他叫李金，他为中国许多沉默的被家暴妇女戴上脸孔，因为他将自己被家暴后的淤青照片贴到网上。这些照片揭露了他英语教学名师李阳的前妻李金长期被殴打的痕迹。他的故事在几个小时内被疯狂点阅。I had no idea. I had no idea that overnight. 我没有想到一夜之间会有一两万人看到，也没有想到这种事在这里这么普遍。我还以为这只是我自己的问题而已。My personal problem, not something so widely spread. 据中国官方保护妇女机构估计，中国妇女大约有四分之一被丈夫虐待。不过，实际的数字可能更高。许多案例可能因官方很少采取行动而不为人知。The unifying theme. 让我有力量走上这条漫长道路的原因，就是没有人做任何事，没有人帮助我们。我报了警，他们也不关心；我找妇联，他们也不理我。我试图和我母亲谈，他说：“你想怎么样？房子是他的，车子也是他的。”碰到这个问题，就是会有这种无助感。李金以被家暴的理由赢得离婚官司，这个结果被法律工作者视为是一个具有指标性的判定。不过，中国国家法律对家庭暴力没有定义，警察、社会工作者和法庭都难以处理这种案件。遭受家庭暴力的受害者的第一道防线的警察，警察在出警的时候，对家庭暴力也会存在这样的认识误区，认为家庭暴力是家务事，甚至他们通常是以调解文事，甚至有时候连笔录都不做。笔录里面做的话，我见过最离谱的笔录做的是只写了八个字：家务纠纷自行调解。妇女维权组织在今年的全国人大会议上敦促政府通过家庭暴力防治法。会议期间也讨论了一个草案，但并没有通过。活动人士预期，这个法律在未来几个月或几年后最终还是会通过。性学者方刚说：“潜藏的文化必须改变，男人也必须参与这个过程。”如果我们更多的用谴责的方式对待他们。啊，批判、谴责、惩罚，那么怎么能够帮助他改变啊？所以我觉得反对暴力的一个重要的环节是我们要教育、引导、倡导，而不是单纯的惩罚和批评。方刚说，许多施虐丈夫想要改变，但他们需要帮助。方刚在二零一零年设立了一个专线，他和志愿者在电话上和一些承认对伴偶施暴的男人谈话。经过和这些男子讨论暴力背后涉及的因素后，方刚相信他应该有机会阻止这些暴力事件的发生。
今年三月是拉萨暴力抗议事件发生五周年，如今藏区的局势仍然不稳定，而且不断发生自焚事件。在北京，有一名汉族的画家用他自己独特的方式来纪念那些死去的藏人。请看凡桑特从北京发回的报道。到目前为止，已经有一百多名藏人为了抗议中共在藏区的政策而自焚。这位叫刘毅的画家希望能够通过画笔。来讲述他们的故事。因为制坟，从二零零九年第一个制坟的时候，我就比较关注。实际上，我画这个也是过画这个过程啊，也是一个思考的过程。我就想，因为制坟，它确实就是说，你想想，它是非常痛苦的。那么，为什么要去这样做？刘毅是在距离藏区比较近的甘肃省兰州市长大的，他本身是佛教徒。每个自坟的人，他都给画了像。刘毅以前主要是为四川和云南地震的死难者画像。我希望通过这件事，大家人更多的人关注这件事，而且要有更多的，我向每个人发出他们的同情心。对，就是你要站到换个角度，就是你如果我们是藏人，我们会怎么样？不过，并不是所有的汉人都像刘毅这样想。官方媒体把自焚者还有支持他们的人都说成是犯罪分子，在北京，很少有人了解。或者是同情藏人的处境，离我们住太远，然后生活上也并不是特别的接近，所以有些那也是很小的事情，对我们不太清楚。觉得这些是骗人的，他们鼓动他们的人，他为什么不去自焚呢？他鼓动他们让别人自，他怎么自自己不去信的？不去不自己不去啊，对不对、嗯？中国政府指责西藏流亡精神领袖达赖喇嘛。在背后指挥藏人的抗议，中共官员坚持认为，藏区的问题不在于要给藏人更多的宗教或者是政治上的自由，而是要靠经济发展来解决。中国人大里面包括白马赤林在内的一些藏人代表也这么说。我们西藏人也要在更观念观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，呃，让。啊，到西藏来能够发财，啊，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢，能够带动大发展。中国新一届领导人预计将继续在藏人抗议问题上采取强硬的手段来处理，尽管有来自警方的威胁。画家刘毅坚持留在画室里面，他说：“藏人什么时候不自焚了，他也就不再画了。”对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。今天主持人张佩芝除了报道最新的好莱坞译文动态之外，也要特别为大家深入介绍象征美国文化的西部牛仔精神。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。不知道您是否看过一九三九年的好莱坞经典电影《绿野仙踪》？这部电影在被称为是史上最好的电影之一，早已成为美国流行文化的一部分。时隔七十多年，好莱坞推出《绿野仙踪》前奏曲《奥兹大帝》（Oz the Great and Powerful） 一上映就夺得本周票房冠军。电影时间背景是一九零五年，在堪萨斯州，一位喜欢招摇撞骗的马戏团魔术师奥斯卡，在一次龙卷风中被卷到奥兹王国，在那里，他被当地居民误认为是他们等待已久、可以拯救他们的伟大巫师。原先，奥斯卡满脑子都在想如何能因此变得富有，但是在他走在黄砖路上展开他的冒险后。他遇到三个女巫，并卷入他们的争斗当中，过程中还和一只猴子和陶瓷娃娃变成朋友。奥斯卡最后必须选择，要做一个什么样的人呢？奥斯卡由詹姆斯·法兰克主演，三位女巫分别由奥斯卡最佳女配角得主瑞秋·怀斯，多次被提名奥斯卡奖的米歇尔·威廉斯，以及好莱坞当红女星蜜拉·库尼斯饰演。卡斯阵容坚强，这部由迪士尼新推出的 3D 电影上映首周票房就超过八千万美元，成为二零一三年首周票房最卖座的电影。可见奥兹帝国的神话故事时隔七十年，对美国男女老少的吸引力有增无减。被媒体称为 Brangelina 的安吉丽娜·裘丽和布莱德·比特是最受媒体瞩目的好莱坞情侣档之一。除了拍电影之外，他们还热心从事慈善事业。最近，他们还跨足酿酒业。他们的名气是很大，但是专家是怎么评价他们的酒呢？布莱德·比特和安吉丽娜·裘丽的法国庄园所酿造的第一批玫瑰酒，这个月通过英特网出售，一瓶售价十五欧元。品酒师西里斯迪瓦是第一个品尝这批玫瑰酒的人。看来，不求第一次酿酒相当的成功。出产于普罗旺斯的玫瑰酒有很多品质很不错的，但是也有很多酸度很高、不清爽。这个酒喝起来很清爽，有水果香，香味浓郁，但同时也很清爽，很有活力。根据我品酒的标准，这是好酒。在一百分里，我会给他九十一分，所以以玫瑰酒来说，这是上等酒。这个玫瑰酒名为二零一二米拉维尔玫瑰酒。米拉维尔是两人二零零八年以六千万美元购买的十七世纪法国庄园的名字。这个庄园拥有六十公顷的葡萄园。不求两人这次和法国酿酒师马克培林合作酿酒，酒瓶的后面可以看到他们三人的名字。想要一瓶这对好莱坞情侣搭档所酿造的玫瑰酒吗？
可能有点太晚了。六千瓶酒上市后五个小时内便被抢购一空。不过，媒体报道说，他们未来还会陆续推出白酒和红酒。说到美国德州，大家一定会想到戴着牛仔帽、骑着马的牛仔。但是现在，大部分的德州人已经不常戴牛仔帽了。不过，在一年一度的休斯顿牛仔节，男女老少纷纷打扮成牛仔的模样，重温牛仔精神。一年一度的休斯顿家畜秀和牛仔竞赛最近举行。这个为期二十天的活动包括游行、赛跑、牲畜表演。乡村音乐会等是全世界最大的牛仔文化活动。目前，超过百分之八十的德州人居住在城市地区，牛仔节给他们展现牛仔精神的机会。我上来参加音乐会，我希望打扮成这样。如果你没有牛仔帽，你可以到现场购买。来自俄克拉荷马州的牛仔帽制作专家肖提科格尔还可以为您量身定做。顾客大概要等五个月，光做一顶帽子就要花一个星期。这位顾客在试戴的帽子是用海狸毛做的，他说这非常的耐用。如果你需要洗你的牛仔帽或调整形状，找约翰加西亚准没错。蒸汽能改变帽子的形状，能让它变紧，或者让它再下垂一点。热爱牛仔文化的画家博克泰勒以牛仔文化为创作灵感，在这种场合销售他的作品。牛仔绝对不会嘲笑任何想要戴牛仔帽的。泰勒在七十年代曾是电视演员，曾在电视上饰演牛仔。他热爱西部文化，他画出一百年前参与牛仔竞技的牛仔。他们以前比较有气势，我们和这些人相比，温和多了。泰勒说：“来自世界各地的男女老幼穿上牛仔的装束来参加牛仔节，帮助保存了牛仔文化的传统。”德州休斯顿的牛仔节每年吸引来自各地两百多万人参加，其中大部分的人不是牛仔。但是每年在内布拉斯加州举行的牛仔诗歌大会，来这里的几乎都是货真价实的牛仔，他们在这里诉说彼此的生活，表演牛仔的音乐。他们的生活和好莱坞电影中的牛仔非常的不同，一起来看看。每年一月的最后一个星期，成百上千的牛仔都会来到内华达州东北小城埃尔科，参加一年一度的大聚会。你很难有机会在一个地方看到这么多的牛仔帽。他们讨论跟骑马放牛有关的事情。他们演唱自己喜爱的西部和乡村音乐。更重要的是，他们讲述着自己的故事。牛仔或是牛仔女郎在各种地方都可以开讲。I lived in time with horse hoof falling. For what it was, he could see the possibilities, but he's a lawyer and she thinks a heap of that one. 马丁·米切尔是美国最会讲故事的牛仔之一。It's about the lifestyle. It's about maybe just. 故事说的是我们的生活方式，有时候只是关于生活的一瞬间，有时涉及到几十年。
，但每一个都值得提及。故事中有普通人的幽默，它包括人们对生活的看法，还有就是我们应该过怎样的生活。西部牛仔常年生活在偏远的牧场，一天劳作下来，围着篝火浅吟低唱是大家互相娱乐的主要方式，其中包括了讲故事。如果你总是讲同一样的故事，每个人都会觉得乏味喂，你又在重复了。但如果你在故事中加上韵律，就像歌曲一样，人们就会愿意反复的听。牛仔们称带韵律的故事为牛仔诗歌。Well, luck is sure part of it, but it's talent, friends, and skill. Skill. It's thinking straight and it's acting fast and it takes a lot of will. Will. For him, it means some broken bones. 如果不容易听清楚，就听观众的笑声好了。Grand Canyon. <笑><笑>小声欢呼声响起的时候，很可能也就是押韵效果最好的时候。Get well. Get well. <笑> Wadi 今年六十岁，他是埃尔科地区的第四代牛仔。Oh, if we could just but. Relive time, our lives could be enhanced. But folks, 他们家祖上从1856年起就在这一带定居。今天的埃尔科拥有美国最大的金矿，也有不少赌场。同时，它仍然是美国西部畜牧业的中心。当地牛仔有一个独特的名字。叫 Buckaroo， 巴克鲁牛仔。They have more ornate。他们特别讲究马具的装饰，经常会镶上白银什么的。巴克鲁牛仔的马鞍也是如此，特别注意装饰，跟亚利桑那那些地方不一样。那些地方的植被中灌木更多。埃尔科的马鞍工匠埃迪布鲁克斯今年已经七十七岁。他制作的马鞍享誉整个美国西部，包括前总统林登·约翰逊在内的很多名人都找他定做过。Okay. This is a saddle tree. This is a Eddie用最传统的工具，一小块一小块刻出生牛皮上的装饰花纹，然后缝制到一块。这样拼成的马鞍几精美又实用，而且很耐久。它加工一件马鞍大约需要两个月的时间。这件大概要八千五百美元。
That's what the cowboy way of life is. 牛仔生活的实质就是这样的，就是与大自然合作，而不是试图改变它。他们用诗歌描述牧场的生活，歌颂传统牛仔的价值观念，赞叹西部的自然景观。If I was to say, I would say it's the last best. 如果要说的话，我想这是美国传统最好的遗留部分，像独立思考、自食其力、对生活充满信心等等，都是人们需要的好事情。All that are good things for all humans. Three 保罗最初在埃尔科诵读自由体牛仔诗歌的时候，得到的反应不算特别热烈。很快，人们就接受了他的创新。这些年来，他一直是埃尔科特别邀请的常客。我感觉在埃尔科看不到什么障碍物。我们谈论的是心灵和思想的开放。八十年前的三月十二号，当时的美国总统小罗斯福发表了第一次路边谈话，开始了他在任十多年来总共三十次的路边讲话。在这段期间，美国经历了经济大萧条和二次世界大战。全家坐在收音机旁边，专心倾听总统讲话的时刻，成了美国人1930到40年间的共同回忆。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏和小罗斯福历史学者来告诉我们这段故事。我们今天走到这儿。这是华盛顿的罗斯福纪念公园。我身后这个雕像是非常著名的一个雕像家，叫做 George Segal 做的。它是跟真人一样大小。那么这个雕像呢，有一段很有趣的历史故事。But in October 1929, the Wall Street bubble burst. 我们知道，一九二九年，美国陷入了非常深的经济危机。那么，在一九三三年，当罗斯福上台成为总统的时候呢，全国人民的情绪正在非常低迷之中。You cannot borrow your way out of debt. 为了鼓励人民，为了跟人民交流呢，罗斯福总统就用了最新的武器，什么武器呢？收音机。而当时罗斯福总统的有几次讲话呢，是在白宫的壁炉边开始的，所以呢，这样的谈话后来就被称作炉边谈话。而炉边谈话从罗斯福总统时代开始呢，就成为美国的一个传统。当人们知道总统开始讲话呢，他们就会全家老少围在收音机旁边收听总统的讲话。罗斯福执政。
呃十几年，他其实做了三十次左右的讲话。这三十次讲话是将在美国从经济低谷到经济复苏，到进入战争，到战争走向胜利。这个过程中，罗斯福的讲话一直在伴随着美国人民，特别是在大萧条和二战这样的时刻呢，美国人民能团结的非常重要的一个工具。而现在呢，美国总统每个星期六会固定以广播和电视的方式呢，对人民进行讲话。而这个传统其实星期六固定啊，倒不是罗斯福传下来的，是一九八二年的里根总统开始创下了每个星期六讲话的传统。This is Ronald Reagan, and from the bottom of my heart, thanks for listening. Give me your help, not to win votes alone. Well, of all the fireside chats that Franklin Roosevelt gave during his presidency, by far. 小罗斯福总统任内所有的炉边谈话中，最重要的就是第一个，一九三三年三月十二号，他刚刚上任，一次关于银行危机的讲话。罗斯福一九三三年上任时，美国陷入了有史以来最严重的经济危机，有超过一万一千家银行倒闭。他一上任就宣布把银行关闭三天。以降低恐慌，同时命令官员拟定金融法案。这个法案和我们在2007年和2008年间经历的非常类似，但是关键还是美国人民的信心。关闭银行主要是避免民众疯狂挤兑。小罗斯福希望向美国人民说明情况，因此他进行了第一次炉边谈话。他用轻松的口吻解释政府政策和目的，向民众保证银行存款是安全的。他在讲话最后说。这是你们的问题，同样也是我的问题。但是，朋友们，只要携手共进，我们就不会失败。他期望人民和政府共同努力，度过难关，而这也奠定了后来炉边谈话的基调。最有争议的一次炉边谈话是1937年年初，关于重整最高法院和新政的问题。小罗斯福希望增加最高法院大法官的人数，虽然这隶属于总统职权，但是并没有获得支持。二战也促成了多次炉边谈话，最有名的一次是他在1942年呼吁民众购买世界地图。他在广播讲话中要民众打开世界地图，他来解释二战的意义。国家地理学会在这段期间销售的地图创下了新纪录。炉边谈话的影响远比我们想象的更大。很多人聚在收音机前收听他的讲话，他们感受到一种亲密的关系，不只是和总统之间，更是和政府之间。在小罗斯福总统之前，人民几乎没有和政府直接接触，唯一的机会大概就是邮局。小罗斯福总统彻底改变了这一点。他让政府成为经济和社会正义的代表，而且承担起社会大众福祉的负责。通过小罗斯福，美国民众和政府建立起更紧密的关系。在他执政的十二年期间，小罗斯福总统平均每星期举行两次记者会，但是他只有在重大事件上才会发表炉边谈话。小罗斯福和人民的关系。很大程度是炉边谈话建立起来的
。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目和希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。欢迎回到 VOA 卫视。今天的 OMG 美语播出特别节目，白姐到纽约去看看她的粉丝们，究竟从 OMG 美语中学到了哪些最新最地道的美语？你好，我学会了很多从 OMG 美语上，比如说 scooch over, scoot over, and move over. Hey, could you scooch over a little bit? <laughs> so from OMG, I learned an expression from an expert language. All kinds of, all kinds of. 一般的意思就是各种，比如说 all kinds of puppies， 各种小狗。但是这个用法的意思就是非常，然后形容词。He is all kinds of boring, and I just couldn't take it, so we just broke up. I learned a slang, all kinds of,、uh, from OMG 美语。Uh, I really enjoy this party because it's all kinds of exciting. From OMG, I know buy one get one free. Bogo. Bogo. B buy O one G get O one. Bogo. Buy one get one. Bogo. 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 I was from OMG. I learned a song. Let's play. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. Never be alone. <laughs> I want to talk about one phrase I learned from OMG. Um, it's go ham on. That's from two、uh, broke girls. That's one of my favorite TV series. Go ham on. Go ham on. To go ham on something is 非常口语的说法，意思就是很努力的做某件事。And I'm about to go ham on this ham. I want to go ham on this fried rice. <laughs> Hi everyone, I learned this phrase from OMG Mayu. I want to go ham on this chicken. Go. I can use OMG Mayus when I was in an interview, when I was in the underground of a library, when the stories is flooded. So I just recall that picture when Bai Jie is、uh, talking on the phone, saying, "I can hear you very clearly because the service here is flooded." Hey, I just met you, and this is crazy. So here's my number. Call me, baby. <laughs> I learned from all my good Mayus. For、uh, like same sentence like beat me up, 不要责备我 Beat me up over it. Beat me up over it. 因为某事责备我
because like I watched this video like after my mother actually do that for me so I remember it's really clear. I really like BTS program and I learned a lot from it. Uh, one of it is I really mean it. I mean it. 我说真的。我从OMG美语中学到时差这个词是just like I know I've been in China for a few days, but oh, I'm still feeling the jet lag. Oh, I'm so sleepy. Hmm.嗯嗯。我知道我已经到中国几天了，但是我还有时差。哎呀，困死了。Benny, I think I. I'm an old fan <laughs> because um, I follow this program uh, from the first episode. I think I think recently the the the, the word is I'm still unattached. <laughs> unattached, You still unattached? Yeah. Do you want to settle down? Yeah. <laughs> settle down. Uh, see a video for first time last night, and the slang I learned is beat it or I'm beat. I'm beat. I'm beat. I'm beat. I can't run for five miles now. I'm beat. Beat it. So okay. Michael Jackson, 最有名的歌曲之一也叫 Beat it. OMG, it's so hot outside. I am roasting out here. I've learned that I'm on cloud nine. And today here I'm really on cloud nine to meet Fiji and have lunch with all of the friends. I'm on cloud nine! Woohoo! <laughs>美国大学毕业生找不到工作该怪谁你怎么骂的还是有道理为什么你看这个姐姐见我逻辑这么不通的东西外国人怎么见外国人怎么练现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢欢迎回到焦点对
奥巴马总统首次正式访问以色列，韩国疑似遭到大规模网络攻击，塞浦路斯议会拒绝借贷国提出的要求。北京时间三月二十号星期三晚上九点，华盛顿时间早上九点，欢迎收看这个小时的六 A 卫视，我是林森。中国国家主席习近平即将展开对俄罗斯和非洲三国的国事访问，并出席金砖国家领导人会议。这个小时的节目带您关注。首先是这个小时的国际新闻，时间交给袁野。袁野，好的，谢谢林森。美国总统奥巴马星期三抵达特拉维夫，白宫说。奥巴马这次出访以色列、约旦河西岸和约旦非常重要。奥巴马自2009年就任美国总统以来，这是首次正式访问以色列。奥巴马星期三的日程包括参观以色列的铁穹导弹防御系统，以及会晤以色列总统佩雷斯和总理内塔尼亚胡。美国国务卿克里将陪同奥巴马总统进行这次访问。与此同时，以色列新政府当中支持犹太人定居点项目的部长们就职。星期四，奥巴马将前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯以及总统法耶兹。韩国当局正在调查一起看起来是大规模网络攻击的事件。此前，韩国几家电视台和金融机构报告说，其电脑网络出现严重的停运问题。至少三家韩国电视台报告说，其电脑网络星期三瘫痪。韩国媒体播放的画面显示，雇员们注视着没有图像的电脑屏幕。新韩银行、农协银行以及韩国一些自动出纳机也报告其电脑网络遭到攻击。当地媒体说，韩国的股市没有受到影响。韩国警方说，正在对电脑网络瘫痪的原因进行调查，以确定是否遭到朝鲜的协调网络攻击。朝鲜以往曾经对韩国进行网络战。几天前，朝鲜指责美国和韩国对几个朝鲜互联网网站进行攻击。这几个网站在上个星期曾经原因不明地出现长时间的停运。在另外一方面，塞浦路斯议会以压倒性的多数票拒绝了一个国际借贷国要求的紧急援助计划。该计划要求对岛国塞浦路斯银行当中的存款账号收税。没有任何一名议员在星期二晚间的投票中支持高达一百三十亿美元的救援计划，其中有三十六张反对票，十九张弃权票。这个投票结果让紧急援助计划悬在空中，而且很有可能让塞浦路斯政府无法履行其财政职责，甚至会。导致其丧失欧盟成员国的地位。塞浦路斯长期以来一直是一个海外的避税天堂，政府在寻求使用紧急援助当中的大部分资金来资助其处境艰难的银行。塞浦路斯银行因其不良贷款带来的损失而遭受重大的影响。印度的经济增速跌至十年来的最低点，一些人质疑这个南亚大国是否还算是一个具有全球影响力的新兴经济体。印度领导人即将启程参加下个星期在南非举行举行的金砖五国峰会之际，美国之音驻新德里记者潘德发来了这则报道，带您一起了解印度经济增长放缓对那些寻找工作的人造成什么样的影响。印度经济增长在减速，从当地车行就可见一斑。这家车行的销售在下降，这也是十年来的头一遭。达西亚是个失业青年，他来到这家职业培训所寻求面试方面的建议。这位新德里居民说：“在印度零售业谋职可不是件容易的事。市场不景气，竞争也更激烈了。”
求职顾问科里说：“自从他开办这家培训招聘公司至今，看到就业市场发生的变化。比起五年前，现在求职的人更多了。从前有种趋势，就是很多人先去读研究生，然后再找工作。但是现在大家都很清楚，研究生已经没法保证会有个饭碗。印度曾一度高达两位数的经济增速骤降到百分之五。”政策研究中心的分析师库马尔说：“未来的增长有赖于为年轻人创造大规模的就业机会。”他说：“这需要在今后二十年里，每个月都能保证新增加一百万个就业机会。”从长远来看，印度经济的实力应当是年轻人的数量。但是，比如说，如果现在你没有创造出就业机会，这些年轻人就会有挫折感。就会愤怒，以致走上街头，这样会对经济的长期增长造成不利的影响。在今年的金砖五国峰会举行之前，库马尔说，印度不应该过度注重它在例如印尼等新兴经济体中的排名。印尼正在成为外国投资的热门国家。他说，政府官员应该把重点放在国内问题上，例如提高市政水平、改善公众教育系统和国家基础设施。印度的这些重要城市，勒克瑙、瓦拉纳西、金奈，经常要面临四到八个小时的停电。一个国家或一个经济体没有电，如何能运转呢？在竞争更加激烈的劳动力市场下，很多找工作的人在就业训练中心完善技能。他们对经济复苏感到乐观，萨钦就是其中一位。我参加了一两次面试，但都没能成功。不过仍然有希望，我会尽最大努力。对于印度领导人来说，如何满足数亿名新劳动力的期望，将考验他们的执政能力。美国之音 VOA 卫视报道。在新闻的最后，一家非洲媒体说，基地组织的北非分支处死了一名法国人质，作为对法国军事干预马里的报复。毛里塔尼亚一家通讯社星期二说，处死法国人质维尔登的消息是通过电话获悉的。这家通讯社与当地伊斯兰激进分子有着密切的联系。通讯社援引伊斯兰马格里布基地组织发言人的话说，这名人质于三月十号被处死。处死人质一事尚未得到证实。法国外交部星期二晚间拒绝就此发表评论。二零一一年十一月，两名法国人质在马里北部城镇霍姆伯里遭到绑架，维尔登是其中之一。据报道，当时威尔登正在进行商务旅行。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多的精彩节目，欢迎您持续锁定《美国之音》VOA 卫视。您继续收看《美国之音》VOA 卫视。美国财政部长雅各布鲁以美国总统特别代表的身份，对中国进行两天的访问。尽管有人质疑鲁是否应该在美国国内面临严重的财政危机的情况下访华，但是多数的观察人士倾向于认为，他对中国进行这次相互结识之旅是重要的。我们来看 VOA 卫视记者莉亚在华盛顿的报道。
作为奥巴马总统的特别代表，美国财政部长雅各布·卢于三月十九号和二十号访问北京，与中国国家主席习近平以及总理李克强等中国领导人举行会晤。双方就朝鲜核问题、人民币汇率、贸易、市场准入、知识产权保护以及网络安全等议题交换了意见。这是习近平就任中国国家主席以来第一次会见美国高级官员。对于卢来说，这则是他二月二十八号宣誓就职以来的首次出国访问。中国人民大学美国研究中心主任石英红教授认为，在中美两国政府都进入新阶段之际，卢的访问具有重要意义，因为双边关系中有很多影响关系发展的问题，而高层官员之间的会谈对于推动对话以及避免敌对关系非常必要。我认为，对于奥巴马政府来说，习近平的外交政策走向不明朗。他们可能会担心他会对美国及其盟友，尤其是亚太地区的盟友，采取比较强硬的态度。华盛顿智库美国企业研究所的学者、前美国财政部顾问梅金也认为，卢这次访华有利于加深相互的了解。他的访华应该是一件好事。鉴于我们与中国的利害关系，美国财政部长需要与中国建立好的关系。我想他们不可能讨论太多实质的问题，但是现在是进行相互结识之旅的时候。不过，有观察人士认为，如把他就任后的所谓首秀选择出访北京，是他犯下的第一个大错，原因是这会使北京更加觉得自己是重要的。习近平在会见卢时也表示，奥巴马总统指派特别代表访华，显示出他对发展中美关系的高度重视。曾经多次在美国经济顾问委员会任职的哈佛大学肯尼迪政府学院教授弗兰克尔对此有不同的看法。他过去没有很多国际上的经验，他今后会遇到很多危机。我想，他从访问中国开始是一件好事。中国也许自我感觉重要，但是中国的确是重要的。在货币问题上，我希望他去中国不是去攻击中国的，但是我觉得他谈货币问题也是合理的，至少表明他理解这个问题不仅仅是一个国内问题。还有分析人士认为，卢此时根本不应该出访任何国家。鉴于美国目前所陷入的财政混乱状况，我不认为美国的财政部长应该出访任何地方。不过，约翰霍普金斯大学高级国际关系学院国际经济教授、前国际货币基金组织第一副总裁克鲁格女士，并不认同这种看法。我不同意是出于两个原因：第一是美国必须关注世界其他地方发生的事情，需要了解其他人的想法以及解释他自己的看法；第二是因为世界上有太多重要的事情，我们不能够等待美国的预算状况出现改善之后才能够去解决。克鲁格认为，如此次访华应该有利于双方加强了解，而不是把注意力放在某一个议题上。我想，这是一个相互认识对方的一次访问，而不是讨论某一个关键的议题或者是有争议的问题。双方之间有太多共同的利益，有太多其他重要的问题需要解决，而不是让双方关系当中的经济问题成为最重要的问题。在他看来，中美经贸关系中最重要的问题，并不是双边经贸问题。中美两国都需要在国际货币基金组织以及世界贸易组织对开放性的多边体系给予更多的支持。中国忽视了这个问题，美国在这个方面也是如此。这位著名的国际经济问题专家承认，他的这个看法是少数人的立场。
VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在领导组建一支具有攻击能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭遇重大打击的时候发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第七集，记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发现实中的热战。在《纽约时报》披露，中国解放军六幺三九八部队向美国发动了大量网络攻击后，陆续由美国政府负责国家安全和情报的高级官员和将领发表讲话，强调网络入侵正给美国的国家安全带来严峻挑战。奥巴马总统的国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会的一场演讲中，要求中国公开承认网络间谍问题的紧迫性。国际社会不能容忍这种行为，就像奥巴马总统在国情咨文演说中所说的：“美国会采取行动应对网络威胁，保护我们的经济。”这是奥巴马政府首次就网络安全问题公开点名批评中国，而就在两天前。中国外交部长杨洁篪仍然对中国军方涉嫌参与了针对美国的网络间谍活动予以否认。出于政治目的啊，编造和拼凑耸人听闻的新闻啊，既抹黑不了别人，也洗刷不了自己。在美中两国就网络安全问题的口水战升级之际，美国网站司令部司令基斯·亚历山大在美国国会参议院军事委员会作证时，首次公开披露。美国正在组建一支有攻击能力的网络作战部队。就像你们很多人知道的，我们已经在组建一支部队，包括部署这支部队所需要的战术、技术、程序和理论，其重点在于防卫美国的网络空间。我要声明的是，这支部队并不是一支防御性部队，而是一支供国防部调遣的攻击性部队。用于在美国网络空间遭到袭击时捍卫国家。美国网站司令部2010年5月由前美国国防部长盖茨成立，首任司令亚历山大还担任美国国家安全局局长。在国家安全局内部，美国官员曾经讨论，美国在面临一场大规模网络攻击前，是否可以发动先发制人的网络袭击。美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀警告说。网络等手段的出现，使战争的定义被扩大了。我们对战争的定义，现在还包括软性的版本。金融和网络都可以被用作武器来对付我们，而且这类攻击的发动者可以否认，也可以隐蔽行踪。因此，在今年的证词中，我们把网络列入特别领域，它的重要性不容我们忽视。传统基金会的高级研究员程斌表示。网络上的敌对行为使战争的定义变得模糊。网络行动将伴随我们，不论是战争年代还是和平年代。实际上，有人说，网络世界的冲突把和平与战争的界限变得模糊了。华盛顿智库新美国安全中心的欧文·乐潮表示。如果不对各国在网络安全领域的行为加以规范，网络领域的摩擦将很有可能引发现实世界真刀真枪的冲突。网络袭击是绝对有可能导致另外一方采取非网络行动予以还击，行动可以是在经济领域。
可以是通过外交渠道，也可以是军事行动，而且还会导致局势升级。所以说，网络战引发热战是绝对可能的。国家安全网络的研究员比尔·弗伦奇认为，两国之间已经存在的危机或冲突会加剧网战演变成热战的可能性。If there is a pre-existing crisis in the world, like now between China and Japan over the Diaoyu Islands and the East China Sea, it's possible. 如果世界上已经有一场危机，好比说中日在钓鱼岛上的争端，很有可能双方你来我往的常规网络间谍行为会因为目前的危机而被双方误判。显然，美中两国亟待制定一套网络安全领域的行为准则，以避免这个二十一世纪最重要的双边关系因网络领域的冲突而陷入危机。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。我们通常把住在纽约的人叫做纽约客。那么，纽约客当中啊，还有一个美漂的群体。那么，他们是怎么样生活的呢？稍后的走进美国，我们就去纽约了解他们的生活。美国是一个民主社会，十八岁以上的公民人人都有投票权。然而，二百年前的美国却不是这样的。黑人、妇女，甚至。二十一岁以下的美国人都是经历了一番斗争才赢得了这一权利的。今天，亚裔等少数族裔在美国大选中的地位日益重要，他们的文化的独特性让他们感到格外的自豪。这次大选有十个摇摆州，那里居住着很多亚裔选民。如果你能争取到亚裔的选票，你就有机会获胜。因此，亚裔选票在这次大选中至关重要。妇女、年轻人、非洲裔美国人纷纷出现在共和民主两党的党代会上，为他们支持的总统候选人助威。他们可不是普通的美国选民。几乎各个是来自各州的党代表，不但会代表本选区的选民投票，还可以参加党内纲领和路线的制定。然而，在美国建国之初，少数族裔和妇女却没有选举权。一七七六年三月，美国独立宣言的起草人之一，第二任总统约翰亚当斯的妻子阿比盖尔写信给丈夫说：“记住，所有男人如果有可能，都会成为暴君。”如果不给予女性特别的关心和重视，我们就将揭竿而起。对于不给予妇女发言权和代表权的法律，我们将不会任凭摆布。其实，何止是妇女没有投票权，就是在白人男性当中，也不是人人都可以投票的。在一七八七年制定的美国联邦宪法，没有关于选民资格的具体规定，权利留在各州。很多州只允许有不动产的男性公民投票，而二百年后的今天，每个十八岁以上的美国公民都拥有选举权。这一变化是质的飞跃。十九世纪三十年代之前，一些州里拥有选举权的人只有成年男性的百分之十，直到安德鲁·杰克逊总统执政的时候，大部分的州才取消了对白人男性选举权的财产资格。以及其他条件的限制。南北战争是黑人获得公民权的突破口。一八六五年，北方军队获胜之后，联邦政府和国会颇为黑人投票权的问题费了一番脑筋
。到了一八七零年，也就是内战过后的五年，美国才以修改联邦宪法的形式，在第十五条修正案中规定，公民的选举权不得因为种族、肤色或者是曾经是奴隶而被联邦或者州加以否定或者剥夺。又经过了五十五个年头，美国妇女才争取到这个权利。怀俄明州在一八六九年第一个给予妇女投票权。此后，经过了各种周折，犹他等州也陆续投票给予妇女以选举权。第一次世界大战之后，美国大批妇女投入到各行各业的工作岗位中，女性的社会地位大幅提高。就连原先反对妇女投票权的威尔逊总统也改变了立场。一九一九年，在威尔逊总统的大力支持下，这个修正案终于在国会两院得到通过。第二年被各州认可之后，成为宪法第十九条修正案，美国妇女从此有了投票权。在今天的政治舞台上。美国妇女真正撑起了半边天，她们不仅仅为女性的权利呐喊，还成为各自所在族裔的重要代表。我认为美国的亚裔，特别是华裔，应该为他们的传统感到格外骄傲。从我自己以及许多其他的海外华人身上，我看到了这一点。我们为自己的文化传统而自豪。我们能将东西方最好的东西融合在一起，我们应该这样做。我想，美国亚裔在与美国主流社会分享文化价值时，不应该感到心虚。文化因素对目前的竞选很重要，这就是我们集会的原因。像白人、黑人和拉美裔选民基本决定了选票的归属。但是亚裔美国人还没有决定，最终是投票给奥巴马还是罗姆尼。美国最初规定的投票年龄是二十一岁，而征兵年龄则从十八岁开始。为此，大批士兵感到不满。在越战期间，不少被征入伍的年轻人打出口号：“够年龄去打仗，也够年龄去投票。” 1968年，在一名众议员的倡导下，美国高中学生发起了一个全国签名的运动，要求国会讨论修宪。约翰逊总统对此表达了支持。最后，这条修正案在1971年通过，纳入了宪法。至此，美国每个18岁以上的公民都获得了选民资格。然而，相对于白人、美国亚裔等少数族裔，参政的道路仍然艰难而漫长。一方面，由于人数较少，他们在选举中获得的重视程度较低；而另一方面，亚裔自己的参政热情相对较低，在参众两院的席位很少。来自加州民主党众议员赵美心呼吁说：“亚裔只有积极参政，才能传达自己的声音。”如果我们希望自己的声音被听到，我们的问题得到解决。我们就真的需要参与到美国政治进程中来。排华法案显示出，如果我们没有这样的能力，将会发生什么？一八八二年通过的排华法案是美国历史上最富歧视性的法案之一，将华裔的权利剥夺了六十年
，他们因此无法成为美国的规划公民，不能移民，也没有投票权。出现这种情况时，美国的华裔的权利彻底被剥夺了，他们无法行使自己的权利，成了真正意义上的二等公民。我们不希望这样的情况再次发生。我们现在有这样的权利，让我们好好的使用它吧。We have that special privilege now. Let's exercise it. Welcome to continue to watch VOA. 中国国家主席习近平即将展开对俄罗斯和非洲三国的国事访问，并且出席在南非举行的金砖国家领导人的第五次会晤。习近平这次出访被认为是上任伊始的开篇谋局之作。鉴于中国近来与区域内的周边国家的领土争端不断，以及美国重点聚焦亚太的战略政策，中国的外交面临地域政治的困境。习近平作为中国最高领导人的首次出访，是否暗示中国未来外交政策的方向？中国是否试图努力打破地缘政治的困境？今天我们就谈谈这些话题。邀请的是我的同事，六位卫视记者安华，欢迎安华。谢谢林森。嗯，第一个话题啊，我们先来谈谈，就是习近平这一次是他是首次作为这个中国的最高领导人、国家元首这个首次出访。刚才我们。谈到是不是暗示着中国的未来的这样的一个外交政策的一个方向，会不会是给中国未来的外交政策的一个类似一个定调？我们应该怎么样看他这个首次作为国家元首的出访？呃，我想一个新的领导人上任之后的首次出访，不管在哪个国家，都是一个国家的一个就是外交政策的一个走向的一个呃观察的一个非常好的一个时机。呃，习近平的访问也不例外。那么他的这次访问呢，是访问首先访问俄罗斯，然后访问坦桑尼亚，还有这个南非，还有这个刚果。嗯。啊，那么这个重点，我想这次访问呢，显显示出一个呃一个着重点，就是他在和这个俄罗斯的关系方面呢是琢磨比较多的。嗯。啊，我们知道呢，这个俄罗斯和中国是互为最大的邻国，而且呢，这个在。近几年的一些国际事务当中的这种合作还是比较在政治层面了，嗯，啊，就是说还是比较顺畅，啊，而且呢，呃，这个，据这个习近平他自己说，他对这个俄罗斯有很深的感情，他的父亲怎么怎么让他要这个啊，对俄罗斯要保持一种尊重等等，因为我们知道他这是上个世纪的这个五十年代这些老的这些中共的这些。呃，高官们都有一些多多少有一些俄罗斯的中国和前苏联的这种特殊的这种关系。嗯、对对，那么这个呢，呃，对这个习近平的这次访问来说，我想他主要的一个目的还是去寻求一些战略的这种支撑和支援。嗯，那么一般会不会呃，外界啊，舆论界或者是这些观察人士都会认为，就是呃，中国国家领导人、新的领导人上任以后，呃，选择的出访的这个首站，嗯。是莫斯科，比如不是华盛顿，那这是一种刻意的安排。呃，我想肯定有这个因素在其中了，因为这个现在中国的周边的这种地缘政治环境非常的不妙啊、呃，可以说中国现在国内和国外两个这个环境呢都不好，因为这个在周边的这种地缘政治呃这个博弈当中啊，由于美国的这个
过去是在克林顿国务卿的时候是重返亚太，那么现在这个克里上任之后提出了一个再平衡战略。平衡战略啊，不管怎么说都是要回到亚太，那么这给中国一下子就施加了非常大的压力。那么中国现在为了急于摆脱这些，包括和一些周边国家的这种领土争端啊等等，他需要寻求一个呃后方的安定。就是说，北方，俄罗斯作为一个中国的北方最大的邻国，啊，而且呢，俄罗斯这种带带动之下呢，中亚这一片呢，也应该说和呃俄罗斯还有是俄罗斯还是会施加相当大的影响。嗯，那么这个如果说保证了自己这种背后的安全之后，才能腾出手来集中去对付，比如说日本、南海问题等等。那么这个应该说是他的一个非常。急迫的一种需要，所以说呢，他首访俄罗斯，而且我们注意到，过去像胡锦涛上任之后，虽然也是首访俄罗斯，但是都是几个月之后。嗯。那么这个习近平是仅仅一个星期当选国国家主席之后，这一第二个星期哎，第二个星期就出访。嗯。啊，你不能不说这是一个，虽然你可以说是因为呃参加这个金砖国家会议，然后顺顺便访问，那这个当中我相信有很多的这种呃呃这种。刻意的成分在里面。说到现，刚才你谈到这个中国现在在这个区域啊，特别是这个东亚地区啊，这个这种呃周边国家的这种外交上陷入某一种困境啊，现在有这样的说法。谈到习近平首次出访这个首站就是莫斯科，那么刚才也谈到了中国和前苏联这种传统上的这种关系，包括后来成为俄罗斯以后，中国和俄罗斯在很多国际问题上。总是站在一起的，总是合作的。比如说，在联合国安理会的啊，许多的一些重大的事事件的什么决议的投票啊等等这些方面，都是和嗯，说到中国和俄罗斯的关系，就不能不说说这有个上合组织，上海合作组织。现在呢，这个国际社会当中啊，这个各种各样的组织也是特别的多了，就是到底这些组织。是不是有这样的实际性的、这样的实质性的这种作用？这个上合组织是一个什么样的？它是不是一个实质性的这样的一个合作的这样的一个区域？具有这种类似于就是说要和，比如说要和北约来抗衡的这样的一个组织。上合组织至少从目前来看，依然是一个非常松散的或者说虚弱的一个组织。嗯。嗯呃，因为他在这个上合组织成立的过程当中，本来是解决这种极端势力的问题，就是共同打击三股势力，所谓这个啊、呃、宗教极端了，这个民族分裂了等等，实际上是和中国这个西部新疆这这个有很大的考虑，是这样建立起来的一个组织。然后之后呢，似乎哎，大家感觉好像还可以，是不是能够发挥一点更大的作用呢？那么在这个呃探讨的过程当中呢，就发生了很多的这种，尤其是中俄这两个大国。在怎么样去支配这个上合组织的过程当中呢？实际上，两国是在勾心斗角的。我们知道，这个俄罗斯和中国的关系虽然有过一段这个蜜月期，但是很短了。那是上世纪，这是基于共同的意识形态啊做出的这个选择。那么，实际上从历史来看，中国和俄罗斯的关系是向来是不睦的。嗯。那么，就说俄罗斯呃对这种俄罗斯是就说这个国家的作为他的这种在国际政治的过程的考虑的就战略的制定过程当中，他的私心是比较重的。啊、嗯，所以说呢，他对利益的这种需求的胃口是比较大的。那么中国吃亏不少，这个从从历史上来说一直是这样，属于一种呃下风，或者说是被这个俄罗斯牵着鼻子走，或者说是被俄罗斯占了很大的便宜。那么实际上中国方面对这个也是心知肚明的。但是现在关键的一点就是说
上合组织也好，还是这个金砖国家也好，我觉得都是务虚的成分比较大。啊，就是说上合组织，首先现在一个就是包括吸收哪个国家作为一个观察员国，都经常。就说是发生一些死结啊，包括俄罗斯和对中国设了一些障碍，实际上也都是在互相互相在这个提防的啊。包括那年这个中国的这个军队去这个参加演习，这个哈萨克斯坦就不让借道啊啊。那么这这个明显显示出这这个组织根本就不是一个非常有一个共同的一个纲领啊，或者说有一种共共同的一种战略目标的这样一个组织，而是一种。呃，本来就是说是一种权宜之计啊，那么设立的一个组织，本来是要打击这三股势力的，结果结果现在还似乎是啊、呃，有一段时间是红火了一段时间，但是现在明显这个上合组织的这种重要性呢，嗯，曾经有一段时间，美国就是西方社会，嗯，特别是北约国家对这个上合组织有一种这个戒备的这样的一个呃一个一种一种心态吧，曾经一一段时间，呃，刚才谈谈到这个上上合组织了。呃，习近平这次出访，除了访问俄罗斯和访问非洲的这三个国家之外，还有一个重要的议题就是参加这个金砖国家的这个首脑的第五第五次会晤。嗯，那么刚才我们谈到，就是有这么现在这种各种各样的，就是呃多少国集团、七国集团、八国集团、二十国集团等等，现在又有这样的金砖国家的这个高峰会啊、嗯，各种各样的高峰会也特别多。那这个金砖国家的这个领导人的这个高高峰会。有没有什么实际性的意义呢？金砖国家现在的这个本来是这个，原来是四国，现在是五国嘛。嗯。那么这个加了南非之后是五国。那么现在呢，实际上金砖国家它就是一个，相比上合组织来说，那么就是就是更是务虚的一个，或者说是一个多边磋商的，或者说是见面的一个平台。我觉得仅此而已，仅此而已。那么就是说对一些，因为这这些国家它的这种呃本身这种意识形态不同。经济发展的这种呃层次，或者说这种呃规模不一样，那么就说呢，新作为所谓这种新兴的经济体啊，这是唯一的共同点，哎、呃，就是新兴的经济体。那么除此之外，再没有什么共同语言了。一个在南美洲的巴西，一个在这个呃南非啊、呃，南部非洲的南非啊、呃，俄罗斯、中国还有印度。那么中国和印度本身就有很多的矛盾，中国和俄罗斯也有很多矛盾，而且这个其他两个国家又离离这么远，这种。合作，我觉得仅仅是一种呃表面的，或者说是一种呃低层次的一种协调啊、呃，起到这样一种，或者说是一种务虚的一种呃感情联络，仅此而已。嗯，刚才刚才谈到就是这个中国的这个周边的区域的这个周边的这个啊、嗯呃、地缘政治环境的时候，呃，刚才你提到了原来这个克林顿国务卿那个时候刚刚上任的时候，基本上是那次重返亚洲、嗯。那现在这个克里国务卿，刚才你谈到。呃，似乎和他这个政策不太有所有所改变，对，会有会有很大的改变吗？我觉得是这样的，就是呃，实际上意思是一样的，但是就是说呢，因为在这个外交的这这个领域呢，我觉得这个克林顿国务卿他说的有点过于直白，或者说是有些过于咄咄逼人。那么这个呢，应该外交的这种，所谓我们经常讲到外交辞令、外交的这种场合等等，实际上就是讲的一个，就是说。在外交的这个领域呢，很多话不能说得太直白，啊、呃，或者说呢，就是说是，呃，应该留一些模糊的空间，啊、呃，这样的话呢，对自己也有好处，有回旋的余地。那么他把这个话说得过满之后呢，这就,就引起了中国方面的戒心啊、呃，所以说中国对这个呃对美的关系啊，这两年应该说是很,、呃、很不顺利，嗯，应该说是很不顺利，包括这个。
呃，领导人的互访几乎就是停顿的，嗯啊，那么在这个呃，胡锦涛这个呃，这访美呃之前是呃奥巴马访华，那么实际上呃，我我认为就是说在奥巴马政府开始的时期，对中国是抱有很大期望的啊，就是说在国际问题的合作，包括这种环环境的问题啊，包括这种呃朝核问题啊，呃伊核问题，包括经济问题等等。对中国抱有很大的希望，但是我觉得当时中国存在了一定的误判啊，似乎觉得这个奥巴马政府是一个比较弱势的一个政府，而且当时正好又发生了金融危机，中国这种经济状况相对比较好，那么就感觉呢，自我感觉一下良好起来了啊，对美国似乎有些好像看不上眼的这种感觉了。怎么怎么看？最近的就是美国的新的财政部长，这个叫雅各布鲁对中国的。嗯他的这个访问也是刚才我们有个报道谈到很有争议，在美国也很有争议。我觉得这个访问呢，实际上是很有必要，因为我们知道雅克布鲁访问之后，呃，下个月呢，这个克里国肯定就要访华。嗯，实际上这是一个探水温的一个过程，嗯、就是说，呃，探一探新一届的中国领导层对美关系的这种到底的愿望在哪儿。啊、呃，我个人认为，就是说，中国外交的一个实际上是它的总纲或者说是一个主线。或者说一个题眼，应该就是中美关系，抓住这个要点，一切问题迎刃而解。这个这种说法，这种现实，在四十年前毛泽东时代啊和尼克松打开这个中美交往的大门的时候如此，在今天依然如此。嗯啊，因为这个我们知道，美国的这种包括它的软实力、硬实力都是啊，就算中国现在这种啊牺牲了很多人的利益，或者说牺牲了环境造成的这些啊所谓发展经济，有了今天的这样的一个。经济的规模，但至少目前还是美国的一半不到，在软实力的这个领域，所谓这种意识形态啊、文化的这种传播啊，那更不是对手。那我相信这个中国的这种领导层，他头脑应该是清醒的。在这个问题过程当中，如果说和美国的关系处不好，我相信中国的这个日子是不会好过。因为什么呢？因为我们看到中国现在周边的，我大概举几个例子啊，包括朝鲜北呃朝核问题。和日本的关系，嗯，缅甸，嗯，印度，啊，包括还有这个越南，那么这些国家现在和中国都是闹得一塌糊涂，啊，包括这个有领土问题，啊，有这种呃被这个，所有这些问题的产生原因在哪儿？实际上就是和美国重返亚太是有关的，啊，即即便现在克里国勋所说的这个呃 rebalance 也好，还是过去的的这个重返亚太也好。实际上是一个道理，只不过呢，这个课里可能是显得更圆滑一些，把这话说的啊、呃、比较模糊。但实际上，如果说美国把这个伊拉克战争现在已经结束，阿富汗的战争已经即将结束，那么之后如果说把这个重点放在亚太之后，中国相信压力是会非常大。所以说，在这个过程当中，怎么能处理好呃和周边国家的关系？我觉得一个。重要，你这些国家，我刚才举的这几个例子啊，印度、越南、缅甸、日本，朝核问题，没有一个没有美国的影子。嗯嗯嗯，我想你可能会记得，在邓小平时代，嗯，邓小平啊，曾经给中国的这个这个国家的这个地位，当时或者说这个外交政策，有一个类似于这样的一个定调的这样的几段话。呃，他曾经当时是这样说过：“中国呢，应该是冷静观察，站稳脚跟，沉着应付，韬光养晦，善于守拙，绝不当头。”这是邓小平时代。呃，到了江泽民时代呢，似乎就有所偏离这样的一个这样的一个基调。
那么江泽民时代曾经提倡过类似叫什么大国外交啊、元首外交等等等等。那么接下来我们来说一说这个胡锦涛时代的这个外交特点和江泽民时代有什么不同？呃，江泽民时代是提出这个大国外交、元首外交，我觉得他这个呢是有重点的，或者是有针对性的，因为当时中国的这个周边的环境也是非常糟糕，因为六四这个事件之后啊，西方对中国实施这个全面的封锁制裁，嗯，那么这个过程当中呢，呃，可以说江泽民也是绞尽脑汁啊，他这他的呃这个呃执政的过程当中啊。对外交是非常着着力的。我们知道，当年是一九九三年参加这个亚太经合组织这个西雅图年会，当时是这个啊，可以说是啊，舔着老脸啊，硬是要和美国修复关系。嗯，啊，可以说是已经是这个呃姿态是非常低了。嗯，啊，那么之后呢，呃，这个似乎这个和克林顿的关系呃呃变得比较融洽之后，这才慢慢的，所以说任何问题离开美国的这种和美国的关系搞好了。那么一些问题就迎刃而解，我觉得这个在今天依然适用，啊、呃，那么这个他当时提到的是大国外交、元首外交，说白了就是和西方国家的大国外交和元首外交，啊、呃，那么至多再加一个俄罗斯，俄罗斯当时是这个叶利钦嘛，啊、呃，那叶利钦是呃，这、就是有一些现实的考虑，比如说和呃当时希望从俄罗斯引进一些先进的这种军工科技啊、呃、资源啊等等，但是最主要的还是和西方，包括和克林顿、和布莱尔和这个呃。呃，就美英法了啊，这些国家的这种大国外外交、元首外交，这才最终促成了这个中国入世嘛，啊，那么这个如果说没有没有和这个美国的点头，或者说没有这些西方国家的支持，中国这种加入世贸组织谈何从何而来啊？啊，无从谈起。所以说呢，这是江泽民时代的他这个重点是是有收有是有收益的，是有收获的。那么在胡锦涛时代，我觉得他的所谓提出的这种周边外交啊、务实外交也好、全全方位外交也好，我觉得重点不突出，虚的太多，虚的太多。嗯，那就说两边都，或者说咱们说的呃形象一点，似乎是想脚踩两只船，啊、呃，又想和西方国家呃套近乎，同时又想把这个过去这些第三世界这这些啊、呃、所谓的穷朋友呢再抓过来。那么这个过程当中做的就很。我们知道，实际上是中国现在虽然是呃经济到这个规模，希望去往外去扩张或者投资等等，那么实际上在非洲也是做得很，呃，规模比较大，但是收益并不好。我们看到这利比亚那年那个撤侨事件，那么这一下就把中国的多多少这个啊、呃、投投资啊，那就化为乌有，或者说至少是很多年缓不过气儿来啊、呃。那么这就说中国现在的这个外交呢，仅仅就是说。我们过去说这中中国方面说这个台湾是金元外交，实际上中国现在一点差别都没有，很多的这种东西是靠钱买来的。那么这个东西，我相信失去没有一个价值观的，就是或者说没有这种软实力的这种扩张是是不会长久的。嗯，那习近平现在是成了中国的最高领导人了，那么两天之后啊，他就要展开他的这上任以后作为中国国家最高领导人的这样的一个首次的外交，他的这个外交政策。会偏离前边，比如说我们谈到的江泽民或者是胡锦涛的这样的一个外交路线吗？啊，我觉得他是已经是呃有明显的不同。呃，我觉得他呃习近平上台之后，在外交问题上的这个讲话呢，呃，其中讲到的就是啊、呃、和平发展是这个战略抉择啊啊、呃嗯呃，这当然是一些老调子。同时说到啊、呃，这是一要有这个所谓战略的定力，嗯啊、呃，就是说要要要抓住这个不放。啊，同时呢，说到了一个
和平发展不仅是中国要和平发展，周边的国家、其他的国家也要和平发展。那么这过去是中国只是律己，现在开始呢去管别人了。嗯，说说到这，我先打断你一下。习近平就是在这个十八大的报告里头就提出来了一个叫三个自信了。嗯，说中在这个对，特别是我想这个对这个外外交关系，特别是和美国这个相相处的时候，这个呃双边关系的时候，这中中中共提出的就。习近平提出的三个自信，指的是道路的自信、理论的自信和制度的自信。他这三个自信会对外交政策，特别是美中关系，会带来什么样的影响？我们说到这个自信，说白了，就这就是所谓中国梦提出了一个基础啊。那么就说呢，我们都知道，全世界都知道，我经常提到一个词叫“美国梦”。那么中国呢，现在提出一个“中国梦”。那么这个呢，实际上就是和美国有点这个叫板的味道，对不对？那么这个呢，呃，用什么来作为支撑呢？得有自信，啊，那么就要理论、道路、制度，啊，那么这个呢，当然主要我相信是说给自己听的，啊，那么呃说白了，这个国际呃政治的这个舞台啊，对于呃各个国家的外交都是国际政治的一部分，嗯，那么他讲究的是一个还是啊，我们知道这个《孙子兵法》这个谋攻篇说到这个啊，上兵伐谋啊，其次伐交啊，然后这是伐兵啊，旗下是攻城。那么现在最主要的这个，我觉得中国的这个外交政策缺乏一个连连贯性。嗯，说到这儿，我想正好想提出来这个问题，就是你所谓的连贯性。我们注意到这个中国的这个外长啊，过去的这几任外长，可以几乎可以毫无例外的说都是知美派所谓的、嗯。呃，现在这个新的外长这个王毅应该说是一个知日派，是吧？他呃，据报道说他能讲流利的日语，而且担任过中国驻日本的大使。那么王毅的这个出任外长和过去中国的外长都是一些知美派，会有什么样的改变？我觉得这也是一个值得注意的一个动向。就是说呢，过去都是包括李兆兴也好，包括这个呃这个杨洁篪也好等等的，那、嗯、么都是当过驻美大使的啊。像你所说就是知美派。那么现在王毅出任这个呃外长呢，很明显，我觉得呢，这是希望呢。在王毅的这个领军之下呢，把这个中国外交对日关系呢，要，尤其现在和日本的麻烦很大啊。那么现在钓鱼岛的这个争端，那么造成了现在这个呃两国呢就是剑拔弩张啊，而且呢现在又放出风来，中国这个测绘队员要登岛了啊。那么这个日本日本方面说是绝不允许要清除等等。那么这个说白了，如果说呃也是一种心理的试探，也是一种就是说互相的一种呃。测温的一种行动，但是如果说现在你包括这个呃，前段时间说到这个呃，这个留言说到这个中日这个钓鱼岛是面子之争等等，我觉得不管怎么说，现在和日本的关系处于一个非常微妙也是非常危险的一个境地。那么对于日本的这种呃，因为我们知道安倍、王毅当了这个驻日大使，他的一个最大的功绩就是说。当时我们知道，小泉纯一郎是参拜这个靖国神社问题，中国非常恼火。这个在这个过程当中是，呃，这个温家宝是多个场合不理这个小泉等等，最终呢把王毅派去呢，王毅最终促成了这个什么呢？促成了这个安倍第一次担任首相的时候，安倍第一个访问的国家是中国。可以说这个应该说王毅的这种协调能力啊，或者这种联络能力啊，或者他的这种外交的这种应对的手法。应该说还是有呃可圈可点之处。那么在这个时候呢，正好现在和日本又处于一个僵局，那么把王毅摆在这个位置上，我相信就是要打开和日本的关系的这种呃
柳暗花明吧，看能不能做到这一点。现在很难说，因为现在呢，呃，安倍实际上是个投机派，他作为一个呃日本的右翼啊，实际上呢，我觉得现在呢，说白了，现在还有一个问题就是说。克里国务卿和这个哈格尔国防部长的这个上任呢，实际上对中国的外交来说是一个重大利好，就看中国能不能抓住这个机会。因为这，因为这两个人对中呃对亚太地区的看法，或者说对中国的这种认识呢，我觉得是比较理性的。就是他认为，就是说美国，而且他是用一种呃更巧的实力，希望用这种美国一种更巧妙的方法来达到一种战略的平衡。软实力，对软实力，或者说是一种不要。凡事都冲在最第一线，嗯，啊，可以包括这个和和美国呃和对中国施加压力，把日本放在第一线，对中国就是很大的压力，啊，而且中国一向有这个啊，所谓这个对日这这种呃心理的一种结吧，啊，包括这个和和日本，似乎这个这这是近代历史就没有赢过日本，所以说中国也是这个呃对日本抱有一种，还是我认为还是有一些畏惧感，啊，所以说在这种时候。把日本放在前面，那么这个来作为一个对中国的这种施压的一种手段，我觉得就是更好啊。那么就呃，这个、嗯、真想再接着谈下去，时间到了。哎呀，今天只有这个，很遗憾了哈。嗯，呃，感谢威威视记者安华参加今天的节目，也感谢您的收看《通晓美中大事》，锁定威威卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站 www dot voa chinese dot com。浏览更多更新的报道和影响资料，不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视，美国之音 VOA 卫视，北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。我们除了报道美中关系和国际新闻之外，我们还报道美国社会的。方方面面，接下来是走进美国。在经过一系列密集的面试后，丁丁又给面试者出了一道实战题，那就是到街头去采访路人。不知道他们现在进行的怎么样了？赶快去看看吧。现在呢，我们让他们出去采访，就是民众啊、呃，问一下大家对我们这个产品的未来的发展有没有可能有兴趣。那么我主要想观察的是这几个这几个实习生。他们有没有能去跟人交流的能力？有没有跟人家周旋的能力？把话题转得怎么样？人家问得更舒服。然后最重要是他们有没有能之后回来了之后问了问题之后能不能分析他们所问的问题？这都挺重要的。街头采访完成之后，回到会议室里面还要再进行结果分析。整个面试过程超过三个小时，参加这样面试的应征者是什么样的感觉呢 ？I guess it was fun.、Um, the activities forced me to do things that I maybe didn't predict. 这很有趣。这些活动迫使我去做我没料到的事情，很有用，也很兴奋
一块三个人面试的话也是一种学习的过程嘛因为当最后提到一些让我们给出各个人不同的见解的时候我们想三个人居然就是每个人都有不同的点在所以我觉得也是一种很值得就是学习的一个经历这样的面试过程对许多美国
，就快一点，对，重型武器，重型武器是的。这些年的国外生活对他们有些什么样的启发呢？比如说我在纽约的街头，没有目的的去散步，我突然转一个弯，我会看见一个让我觉得很惊喜的东西。不论是一个我从来没有去过的很好吃的中国餐馆，还是说一个很富有文化的商店，啊，或者是一个很老的书店，给我的启发是，永远充满希望和乐观的态度去过每一天。你有可能转角的街头就会给你一个惊喜。我就是我觉得视野非常的开阔，就是因为在国外见到的人是从世界各地来的，就是很多的事情一下子豁然开朗。就是以前在中国没有和日本人交流、台湾人交流、美国人交流、英国人交流，那直到我在全世界走了这么一大圈然后发现全世界的人原来这么的不同，哪怕英国人和美国人说一样的语言，但是基本是完全两个不一样的国家，没有任何相同的地方。所以啊、呃，让你的心态能非常的平和，然后能。就是从各个角度看问题吧，很多东西在你做的时候你看不见，你可能会觉得看不见希望，但是你就坚持那么一点点，更多的时间，你可以看到一个很大的转变。然后当你经过了那段时间以后，你也会发现一些辛苦的地方是很值得的。我非常非常热爱自己现在的生活方式。就是我可以最大化的利用我自己的大脑，啊，做我想做的事情。我的人生观就是人生要活得精彩，就是你不要浪费每一刻的时间，把它最大化。啊，这样的话，我年纪大了之后，我不会后悔。就好像我现在看着我当年啊，决定出国，然后决定来美国。去竞选，然后去哥伦比亚大学读书，我没有任何一刻是后悔的。我更容易自己去做很多重要的决定，然后我在遇到很多困难的时候，因为自己之前经历一些困难，所以我觉得没有什么是没有办法过去的。对，每个人的背景、每个人的能力、每个人的现现状都不一样，但是。不去跟别人比，能够让自己比前一天过得更好，我觉得这就是可以让你在长期来帮助自己达到自己想要的目标。看完这两位年轻的东方纽约客对生活的态度，是不是也给身为观众的您一些启发呢？走进美国，在此祝福他们在各自的人生道路上达成他们想达到的目标。我们在下次的节目中再见。以上就是今天 VOA 卫视的全部内容，感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。最后的画面是伦敦设计博物馆年度设计奖获提名的作品。我是林森，希望 VOA 卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。